0: Piața Victoriei, cu Tudor Mușat, la Europa FM.
1: Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europa.fm.ro și pe Facebook. Invitatul acestei ediții este Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca. Bun venit în piața Victoriei, domnule primar!
0: Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
1: Discutăm despre aceste noi restricții și felul în care au impact asupra economiilor locale, felul în care iată reacționează cetățenii la ele și aș vrea să începem cu aceste proteste care durează de câteva zile și să vă cer părerea, inclusiv în calitatea dumneavoastră de fost premier care s-a confruntat cu astfel de proteste. Care e, după dumneavoastră, limita până la care poți să fii nemulțumit, poți să ceri? ceva în vremuri de de pandemie și să te opui acestor restricții?
0: Democrația nu se suspendă nici în pandemie, libertatea de exprimare nu poate fi îngredită nici în condițiile în care suntem la un an de la începutul acestei pandemii, dar aici apare nuanța respectarea legii și, și recursul la violență Respectarea legii este obligatorie, iar recursul la violență este de netolerat. Cu alte cuvinte, deosebirea dintre democrație și autoritarism constă în aceea că libertatea individuală este respectată, iar îngrădirile ei sunt precis precis reglementate de lege în situații excepționale. În această pandemie, libertatea de exprimare nu este restricționată. Libertatea întrunilor este restricționată la număr, și la respectarea regulilor care vizează distanțarea și purtatul măștii. În condițiile în care se respectă numărul de participanți, distanțarea socială și purtatul măștii, această formă de exprimare trebuie permisă. Ceea ce democrația, repet, trebuie să respingă și nu are nimic în comun cu exercitarea drepturilor cetățenești este recursul la violență. Asta sub nicio formă nu poate fi acceptat, iar autoritățile statului, evident, trebuie să asigure pe de o parte protecția sănătății publice, pentru că trebuie să-i protejăm și pe aceia care nu sunt în stradă, acea majoritate tăcută care acceptă aceste reguli importante pentru protejarea sănătății publice, iar în același timp, pe cei care exced regulile jocului democratic, trebuie aduși la un numitor comun pentru a putea trăi într-o societate democratică. Era vorba lui Horatiu, un poet latin din Antichitate, care vorbea de Aurea Mediocritas. Aurita cale de mijloc. Întotdeauna, și în democrație, ca și în viață, calea de mijloc este soluția. Pe de o parte, nimeni nu poate îngrădi dreptul la liberă exprimare, nu toți trebuie să fie de acord cu măsurile luate, nu, nu toți trebuie să fie de acord cu vaccinarea. Asta nu înseamnă însă că statul nu trebuie să meargă mai departe cu aceste politici publice recomandate de specialiști. Deci, dacă avem o viață fără excese, într-o parte sau în alta. Lucrurile pot rămâne uh, sub control Ce mă uit eu? Mă uit cu atenție la ce se întâmplă în Europa și în lume uh, După un an de pandemie, oamenii sunt mult mai sensibili, mai stresați, mai obosiți cu privire la acest fenomen Autoritățile statului trebuie să găsească și ele echilibru între restricții și relaxare Între protejarea sănătății și protejarea locurilor de muncă Sunt chestiuni fundamentale care astăzi ne preocupă pe de o parte, protejarea sănătății publice este vitală, dar pe de altă parte protejarea locurilor de muncă pentru a nu trece dintr-o criză sanitară într-o criză economică.
1: Vorbim imediat și, de, de și de trix- despre asta. Da. Dar deschidere ca și
0: orizont de așteptare din partea cetățenilor. Nu e ușor acest, acest echilibru de, de găsit. Dar este, până la urmă, arta unei guvernări eficiente să găsească eficiență și echilibru între restricții și relaxare cu protejarea sănătății publice și a lucrurilor de muncă la mijloc.
1: Asta voiam să vă întreb dacă simțiți că autoritățile ar fi trebuit să răspundă cumva ă, acestor proteste prin anumite declarații, prin anumite poziționări, pentru că, sigur, ele au fost condamnate mai degrabă în bună măsură protestele respective. Și atunci stau și mă întreb dacă nu cumva, tocmai pentru că echilibrul e foarte delicat și lumea e foarte sensibilă, cum spuneați, e nevoie de ceva în plus.
0: Eu cred că premierul a dat un mesaj echilibrat când a spus Nu dorim carantină generalizată, care este un eșec economic și se pare și un eșec medical. Și atunci găsim soluții ponderate, cu limitări acolo unde este cazul, pentru a putea rezista spitalele până reușim să trecem pragul de vaccinare critic, astfel încât să nu mai există un pericol atât de mare de răspândire a virusului. Premierul a dat acest mesaj de echilibru. A venit Comitetul Național pentru situații de urgență și a pus în practică câteva restricții. Vom vedea în timp dacă ele au fost cele mai bune, dar deocamdată, până când le analizăm, trebuie respectate. Și eu sunt convins că guvernanții vor analiza impactul măsurilor propuse. Că e vorba de sălile de fitness care sunt închise. Am avut un protest la Cluj, civilizat, decent, în care oamenii au spus de ce nu se pune și aici un test antigen la intrarea în sala de fitness, să se poartă mască, distanțare, să ne putem continua activitatea, așa cum se continuă activitatea în mol, de exemplu, cu respectarea acestor reguli. O idee care trebuie luată în considerare. Nu trebuie să fim opaci la ideile care vin din partea manifestanților, care cu bună credință vin și oferă alternative. Sau să vedem care va fi impactul acestei ore 18 sau 20 la magazine. Am văzut pe domnul Arahavat care a spus că s-ar dori să se, trans- să se dorească această măsură ca o deschidere de schimbare de mentalitate cu privire la programul de lucru. Oamenii să fie, sau întreprinzătorii și mediul public să oblige oamenii să lucreze mai mult de acasă, astfel încât orizontul de lucru să se schimbe și nu toată lumea să meargă doar seara la magazin. Unii spun de ce s-a luat această măsură, că poate determina o aglomerare în perioada orelor de lucru. Eu trebuie să fim deschiși. Vedem cum evoluează, analizăm, vedem dacă ipoteza de la care a pornit domnul Arafat este corectă. Dacă este corectă, se menține. Dacă nu este corectă, trebuie modificată. Adică nici unii, nici alții nu trebuie să rămânem încremeniți în proiect că deținem monopolul adevărului. Că până la urmă în toată Europa și în toată lumea nimeni nu deține monopolul adevărului cu privire la gestionarea acestei pandemii. Din potriva fiecare țară, fiecare regiune și-a adaptat din mers în funcție de incidența ratei COVID, a lucrurilor în spitale, măsurile pe care le are. Închei spunând așa, Uniunea Europeană încet, dar sigur, se îndreaptă spre mai multe măsuri de relaxare și mai multe măsuri pentru susținerea recuperării economice. Angela Merkel și-a cerut scuze public pentru că a propus 5 zile de lockdown de Paști, de Paști Catolic, a revenit și a spus că a fost o greșeală, mi-au propus specialiștii, mi-am însușit-o, dar am considerat acum că nu a fost cea mai bună soluție. Și a revenit la alte măsuri, mai puțin dure ca și o carantină generalizată. În Danemarca. 6 din 7 partide politice au căzut de acord asupra unui set de măsuri pentru relaxarea graduală a restricțiilor până la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie. În Statele Unite ale Americii, 4 iulie, este data la care și-au propus americanii să aibă toată populația adultă vaccinată, iar din toamnă să se redeschidă întreaga economie. Unii europene și a propus de asemenea până în toamnă să aibă 70% din populație vaccinată și să meargă în direcția redeschiderii economiei. Eu cred că în acest moment cu păstrarea unor măsuri de siguranță elementare, cele care sunt acum s modificate ușor, dar cu accent major pe vaccinare consistentă. M-am uitat la italieni, au un plan masiv de a vaccina zi și noapte, în farmacii, medici de familie, medicii stomatologi, asistente medicale cu competențe, de a include într-un program masiv național de vaccinare, astfel încât să atingem cât mai repede pragul acela critic care să ne ducă dincolo, cum spunem noi, în popor de vârful dealului acestei pandemii, concomitent cu relansarea economică și cu locuri de muncă. Pentru că oamenii, din nefericire, sărăcesc în fiecare zi datorită acestor probleme complicate legate de pandemie și trebuie să aibă și un orizont de speranță că locurile lor de muncă sunt salvate și alte locuri de muncă vor aparea în economie. Aici e important ce face Uniunea Europeană. Planul acesta de recuperare și reziliență este vital. Cum de altfel pentru România? Cele 80 de milioane, de, miliarde de euro din fondul structural și din planul de reziliență pot schimba din temeli în bine această țară. Trebuie însă Uniunea Europeană să nu tergiverseze adoptarea acestui plan. Adică am văzut, de exemplu, în Germania să așteaptă decizia Curții Constituționale cu privire la ratificarea decât de Germania planului de reziliență. Alte țări au alte proceduri de a adopta acest plan. Dacă el se prelungește și trece dincolo de această vară, europenii nu vor mai avea încredere în capacitatea Uniunii Europene de a răspunde prompt Așa cum americanii au venit cu un plan similar de redresare economică pe care îl implementează. Uniunea Europeană nu are voie să rămână în urmă din perspectiva regândirii planului de recuperare economică. Eu mă bucur că Guvernul României este la timp și prompt. Martie, aprilie a trimis programul în dezbatere publică, îl negocează cu Comisia Europeană, are mecanismele de aprobare, are cadrele structurale pregătite. Cu alte cuvinte, noi suntem în top. În Uniunea Europeană începește țările care sunt pregătite cu planul de reziliență și este un merit al Guvernului României că nu, a, nu s-a culcat pe ureche și a așteptat să l împingă cineva de la spate. Din potrivă, este unul care dă trendul, după cum dăm trendul și privința numărului de, de persoane care sunt vaccinate. Suntem pe primele locuri în Uniunea Europeană în privința acestui proces, dar însă, suntem departe de potențialul pe care îl putem avea și trebuie să-l avem pentru a trece această pandemie. Deci, Spun că trebuie să găsim echilibru între restricții și deschidere, să, fim, să dăm dovadă de empatie în relație cu oamenii. Nu cred că bastonul este soluția la plângerile oamenilor. Regulile trebuie respectate pentru cei care provoacă violență, dar în rest trebuie să avem deschidere, comunicare, empatie. Pentru că suntem români, suntem în aceeași barcă. Nu cred că aia din guvern și din parlament să aia răi și aia din stradă sunt aia buni. Sunt, suntem toți români și trebuie să ne protejăm sănătatea și în același timp lucrurile de muncă prin cele mai bune soluții. Dar din jocul ăsta al echilibrului sau al soluțiilor trebuie să iasă soluția echilibrată.
1: Apropo de acest echilibru, domnule primar Boc, și Clujul e trecut de șapte la mie în acest moment, ca și Bucureștiu, s-ar putea să intrăm cu toții într-un program ceva mai restrictiv legat de limitarea circulației, cât complică noile restricții echilibrul ăsta de care pomeneați, al economiei locale, al răbdării oamenilor până la urmă. Pentru că vedeți ce se întâmplă, România s-a tot lăudat că e țara cu cele mai puține restricții din Uniunea Europeană sau printre cele mai, iar acum când înăsprește un pic aceste restricții, fără a ajunge la restricții foarte drastice totuși, lumea e nemulțumită, pare că ne-am ales prost momentul să obosim de aceste restricții. Pare că suntem într-un contratimp, oarecum.
0: La Cluj, eu cel puțin în acel moment exclud carantina. Nu este o soluție. Am avut și 9 la 1000 la Cluj anul trecut și nu am carantinat orașul. Am stat spate-în spate, ecosistem medical, administrativ și cetățeni, și am coborât până sub 4 la 1000, în jur de 3 la 1000 am ajuns. Acum, odată cu valul ăsta nou, din nefericire, crește. Dar la, nou, la noi sunt două particularități pe care. Din nefericire, guvernanții nu le-au luat încă în considerare. Uh-huh. Faptul că se testează foarte mult și nu se ponderează numărul de teste cu rata de incidență, testezi mult, rata este mare, testezi puțin, rata este mică, dar duci la anumite măsuri restrictive și oamenii se simt frustrați că nu există unitate egală de tratament. Doi, da. am văzut noua măsură de uh, calculare care îți alocă ție în oraș, cazuri de îmbolnăvire din alte județe, dar care au de- domiciliul în alte localități, în alte județe, care au declarat că s-au îmbolnăvit în Cluj-Napoca, fie la locul de muncă, fie au fost în trecere prin Cluj-Napoca, ori numărul total al populației la care ne raportăm nu se mărește. Dar în Cluj sunt cel puțin 20.000 de oameni care lucrează în Cluj și nu au domiciliul în municipiul nostru. Dar dacă cineva dintre aceia care locuiește într-o comună limitropă, într-un alt oraș, declară în ancheta epidemiologică faptul că s-a îmbolnărit la Cluj, acele cazuri sunt alocate Clujului și atunci, evident, crește iarăși rata de incidență. Deci aceste două nuanțe ar trebui pentru orașele mari, precum București, precum Timișoara, precum Brașov, precum Constanța sau Iași, ar trebui să se pondereze pentru a avea unitate sau egalitate de tratament și aceeași unitate de măsură cu care măsurăm. În rest, evident, pun accent în primul rând pe colaborarea cu cetățenii am spus, bastonul nu este soluția și nici un polițist în spate la fiecare cetățean. Pur și simplu nu este posibil acest lucru. Trebuie să avem cetățenii prin cultură civică, prin empatie, prin dialog, inclusiv cu cei care nu sunt de acord cu noi. Amintiți-vă ce spunea Rațiu în dezbaterea electorală din 1990, când noi ne uitam așa un pic mai curios. Spuneam să mă bat până la ultima picătură de energie ca tu să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Problema asta este democrația, trebuie să acceptăm. Dacă am ales democrația și nu dictatura, trebuie să ne asigurăm că libertatea este garantată, inclusiv a celor care nu sunt de acord cu mine, dar, repet, cu respectarea regulilor generale ale jocului prevăzute în această Constituție și în legile statului român. În concluzie, revin, respectarea regulilor de către toți, grad de mobilizare civică, mobilizare specială în spitale. Noi avem avantajul la Cluj, că fiind centru universitar, avem multe spitale universitare, Știți o colaborare bună între mediul medical și mediul administrativ de susținere cu infrastructura aferentă. Avem și cel mai performant spital covid în România, Spitalul de boli infecțioase, care are cea mai mare, mare rată de vindecare, pentru că, pe de o parte, au fost dotați cu ceea ce trebuie, pe de altă parte, echipele medicale au găsit soluții interdisciplinare de a preveni ajungerea la faza finală a terapiei intensive, prin montarea de aparate cu oxigen sau prin alte chestiuni interdisciplinare, de am diminuat rata de deces. Deci ecosistemul medical plus acest ecosistem administrativ în parteneria cu cetățenii, dacă lucrează împreună, pot să diminueze impactul negativ. Un impact negativ îl avem prin lipsa studenților. UBB-ul a făcut o analiză și a arătat că astăzi, din aproximativ 40.000 de studenți care are UBB-ul, sunt cam 1.800 în oraș. Studenții aduc în oraș în jur de 30 de milioane de euro în fiecare lună. Gândiți-vă că acești bani au plecat din oraș, da. nu au venit în perioada aceasta a pandemiei. Ca să nu mai vorbim de restul industriilor afectate, începând cu Horeca și celelalte, care, repet, au ajuns într-un prag critic, iar aici Guvernul României, cred eu că stă și a trecut uh, 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 hai să spunem, baremul critic și a reușit prin măsuri de șomaj tehnic, de sprijinarea treprinilor și mijlocii, de programul Invest România să găsească suportul financiar pentru mici întreprinzători, pentru întreprindele mici și mijlocii, astfel încât să nu intre în colaps. Deci, din acest punct de vedere, răspund direct întrebării dumneavoastră. Poate nu e cel, cel mai bun moment european să vorbești de năsperierea restricțiilor, pentru că lumea a obosit. Este cel mai bun moment să vorbești empatic cu cetățenii pentru a găsi un echilibru între sănătate, deschidere, restricții și locuri de muncă. E un echilibru greu de găsit. Nimeni nu are arta totală a acestuia, dar stă în înțelepciunea guvernanților să lucreze în fiecare zi pentru a-l găsi. Și repet, comunicarea este fundamentală. Închistrarea într-o parte sau alta, că numai eu am dreptate și tu nu ai dreptate, numai un partid are dreptate și la nu are dreptate, acele atitudini nu ajută la nimic. În viața publică trebuie, ca și în viața obișnuită, să dai dovadă de ecosistem, nu ego-sistem, cum spun eu de foarte multe ori capacitatea de a asculta pe celălalt, de a-l respecta, de a lucra împreună și de a lua cele decizii care unesc și nu dezvină. Uneori este foarte greu, sunt partide politice care merg la extrem. ele nu trebuie ignorate din dezbaterea publică. Trebuie aduse cât se poate la masa discuției, pentru că și le fac parte din societate și reprezintă prezis anumită anumite categorie. Dar Pare te... că
1: s-au cățărat pe aceste proteste și pe această situație anumite partide care și-au asumat deschis să susțină protestele astea
0: rosul sau acea majoritate trecută de care vorbesc eu, care vrea să fie protejată sănătatea, vrea să se placeze în siguranță pe străzi, care dorește să ieși mai repede din pandemie, care dorește să se vaccineze acea, acea majoritate tăcută, cine o, pe acea, cine o reprezintă? Statul trebuie să o reprezinte în egală măsură, așa cum asigură libertatea de exprimare și celor care nu sunt de acord. Dar acest no. echilibru trebuie căutat în fiecare zi.
1: V-ați exprimat intenția, domnului primar, de a organiza un fel de concert test după modelul celui de la Barcelona, în care să se vadă până la urmă ce efecte produce o astfel de manifestare, știut fiind că în Cluj, în zona Clujului, au loc mari astfel de evenimente, care deocamdată sunt suspendate. Explicați-ne puțin puțin, la ce ar duce toată această poveste, ce ar arăta.
0: Știu că mulți o să spună, bine, vorbim de restricții și tu dorești concert, dacă este, te uiți grosomodo. Eu detaliz și nuanțez, pentru că, luată doar așa afirmația, poate părea că nu este adaptată vremurilor în care trăim. Am trei elemente în vigoare, în în analiză. Unul, discursul premierului Câțiu, care a spus că este deschis împreună cu un grup de lucru de la Ministerul Culturii, să caute soluții pentru redeschiderea treptată a evenimentelor culturale, inclusiv concerte, festivalul, teatre, cinematografie și așa mai departe. Clujul, prin excelență, doi, este un oraș al culturii, al evenimentelor, al festivalilor, un oraș în care cultura și evenimentele sunt partea vieții noastre de zi cu zi, partea ADN-ului crujului. Trei, avem exemplul de la Barcelona din weekend, când au avut curajul să organizeze un concert cu 5.000 de persoane, cu reguli stricte, purtat de mască, testare, antigen la intrare în concert și urmărire timp de 30 de zile post-eveniment, să vadă care este soluția. Și atunci, având în vedere aceste trei elemente, am oferit Guvernului posibilitatea de a testa la Cluj, pentru că avem infrastructura aferentă, stadion de 30.000 de locuri, sală polivalentă de 10.000 de locuri în proximitate, un ecosistem medical capabil să realizeze această testare, dorința organizatorilor de evenimente de a organiza asemenea evenimente, repet, costul testului antigen nu este suportat din bani publici, este suportat în prețul biletului, deci nu se presupune cheltuia din bani publici. Și după acel model de la Barcelona, să testăm un concert pilot și la Cluj, concert care să stea la baza deciziilor luate de autoritățile naționale pentru redeschiderea treptată și a pieței evenimentelor, concertelor, cinematografelor, teatrelor, operelor și altor evenimente cu impact. Și aici eu aș mai adăuga la testul pilot de la Cluj, pe lângă ce au făcut cei din Barcelona, și anume testul antigen, aș adăuga un test PCR făcut în, în maxim 72 de ore înainte de eveniment, plus cei care s-au vaccinat cu ambele doze. Deci aș introduce mai multe categorii care să intre și să aibă acest beneficiu, fără să eliminăm sau să eliminăm discriminarea. Cu test antigen, ai eliminat discriminarea. Să nu se spune că doar cei care s-au vaccinat au dreptul. Nu, da. cu dreptul toți dacă fac test antigen atunci la intrarea în festival, plus cei care deja și-au făcut vaccinul sau și-au făcut un test PCR în ultimele 72 de ore să. Dăm speranță oamenilor că există până la urmă viață și după această pandemie. Adică, până la urmă și optimismul trebuie să facă parte din viața noastră. Nu doar restricții, 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 care până la urmă ne pot genera un pesimism și ne pot afecta, până la urmă, viața noastră de zi cu zi. De aceea am venit cu această propunere. Sper ca grupul de lucru de la Ministerul Culturii, coordonat de premier, să ofere Clujului această șansă, această posibilitate. Noi suntem deschiși, pregătiți să oferim pentru că avem această infrastructură. Când va fi organizat, e decizia autorităților, dar pentru a fi organizat e nevoie de o derogare de la legislația națională în mod clar, pentru că pe actuala legislație, evident, noi nu putem să organizăm chiar dacă am dorit cu toată infrastructura despre care am vorbit. De aceea am venit cu această propunere, pentru că sunt un susținător pe de o parte a redeschiderii treptate în condiții de siguranță a întregii economii, iar... Pentru Cluj, industriile creative reprezintă o componentă fundamentală a economiei noastre locale. Brandurile, festivalurile despre care am vorbit, că e vorba de Antol, de Jazz in the Park, de Festivalul Internațional de Vin, Transilvania sau alte, sunt branduri deja consacrate național și internațional la Cluj, iar sala Polivalentă din Cluj-Napoca s-a remarcat deja prin multiplele evenimente europene pe care le-am organizat aici cu capacitatea organizatorică și de know-how de a face față la orice provocare. Avem România-Italia, acum la mijlocul lunii aprilie la Cluj la tenis feminin, echipa națională a României. Sper ca Simona Halep să poată ajunge, m-a îngrijorat, vestea de la Miami că s-a accidentat la, la umăr cred. Sper să fie aptă pentru meciul cu Italia, pentru că meci important pentru ca România să rămână în elita mondială, unde am ajuns, amintiți-vă, în semifinalele campionatului mondial de tenis pe echipe, cum să-l numesc, Fed cup
1: Domnule primar, încurcă sau poate ajută, dat fiind, știu eu, climatul ceva mai liniștit, impus de restricții, dezvoltarea Clujului, proiectul pentru Cluj, toate planurile pentru Cluj? E un moment de blocaj acum, mai degrabă sau din potrivă, Poate fi un moment de restart?
0: Știți cum ne zice Românul? Tărău câteodată e și un bine. te ăsta e pandemia. Ce parte bună? Uitați, a accelerat procesul acesta de digitalizare, de muncă de la distanță, a accelerat componenta interacțiunii directe cu cetățeanul prin formatul online. Noi avem tichetul albastru, inclusiv audiențele se țin online în acest moment cu cetățenii de către funcționarii publici. S-a triplat aproape numărul de taxe care s-au plătit în format digital. Deci a accelerat anumite domenii care, până la urmă, au adus economii de timp și de bani la cetățean. Și am diminuat acea mică corupție care presupune contactul cu funcționarul public și uh, acele lucruri care uneori îl enervează. O altă parte bună a fost aceea că, orașul fiind mai liber, am putut derula mai ușor unele proiecte de infrastructură, de modernizare a orașului pe fonduri europene. Căi de zona centrală, căi parcurii din cartiere, am putut mai ușor să lucrăm. Orașul a fost mai puțin aglomerat. Chiar lansam o provocare uh, clujenilor un moment dat, cum am putea menține nivelul bun al calității aerului din perioada pandemiei, fără pandemie și fără restricții. Adică ce trebuie să ne schimbăm în stilul nostru de viață pentru ca și după pandemie să păstrăm poluarea la un nivel cât mai jos în această perioadă, evident, gradul de poluare a scăzut mai uh, consistent. Și atunci, evident, că fiecare dintre noi facem câte ceva. Și noi am inițiat, de exemplu, acum în perioada în care ne pregătim să trecem de, uh, de pandemie, implementarea Proiectul Ministerului Mediului a domnului ministru uh, Dan uh, uh, intitulat Vinerea, Verne. Vinerea Verde Ce presupune asta? Noi deja pregătim o hotărâre de Consiliul Local ca atunci când condițiile de pandemie permit să avem în fiecare vinere transport gratuit public în oraș Asta înseamnă că oamenii vor lăsa mai mult mașina acasă și vor utiliza transportul în comun. Uh-huh. Și, ca să răspund în final la întrebarea dumneavoastră, profităm de această perioadă. Eu spun că, din perspectiva pregătirii proiectelor, e un moment prielnic pentru a pregăti proiecte și pentru fondul de reziliență și pentru bugetul multianual al Uniunii Europene 2021-2027. Spuneam că avem ca țară 80 de miliarde de euro. Iar acum, noi pregătim să construim un oraș verde digital, cu cea mai înaltă calitate a vieții din România și de referință în Uniunea Europeană.
1: Bazână Cine pe... vrea să semene Clujul sau nu își propune să semene cu vreun oraș european uh, major?
0: Fiecare oraș are propria lui identitate. Nu neapărat ne propim să copiem mm-hmm. copy-paste un oraș. Ne propunem însă să luăm modelele de bună practică și de calitate a vieții din Occident în ce înseamnă un oraș Prietenos cu mediu, prietenos cu mersul pe jos Un oraș în care să ai o calitate a vieții Prin salarii bine plătite și bune Prin educație, sănătate, infrastructură de nivel european Un oraș care respecte persoanele cu dizabilități Un oraș în care nimeni nu este uitat, nimeni nu este abandonat Este un oraș inclusiv Pentru asta lucrăm în fiecare zi din viziune orașului pe termen scurt, mediu și lung Și aici lucrăm Utilizând resurse europene, să rezolvăm probleme locale. Și problemele locale, în acest moment, se rezolvă cu bani europeni. Sunt adevărata rezervă de aur a României, cum spunea ministrul Boloș la un moment dat. Dar, pe de altă parte, mobilizăm întreg ecosistemul local. Astăzi, marile orașe nu se mai pot dezvolta singure. Ele trebuie să țină cont de zonele metropolitane din preajma lor. Trebuia făcut o reformă administrativă, în primul rând, a țării. Suntem singura țară din Uniunea Europeană care ne conducem. În democrație, după reguli comuniste-socialiste Avem legea de organizare administrativ teritorial din 1968 Uniunea Europeană, în tratate, pune accent pe subsidiaritate Legea noastră din 68 al lui Ceaușescu pune accent pe centralism democratic Pe centralizare Cele două sunt incompatibile Și atunci, dacă nu a existat și nu există o lege națională de reorganizare administrativ-teritorială, facem noi de jos în sus reorganizarea administrativă prin această colaborare metropolitană, pentru că noi, de exemplu, ca să înțelegem mai bine despre ce vorbesc, avem la marginea Clujului Comuna Florești, care are 58.000 de oameni, a plecat de la 10.000, de la 8.000 și a ajuns în 10-15 ani la 60.000 aproape. Acolo din nefericire, n-au existat suficiente creșe, școli, grădiniță, infrastructură rutieră. Și toată presiunea s-a mutat pe Cluj, NAPOCA. Și atunci, dacă noi nu colaborăm acum cu cei din Comuna Florești, ca de altfel cu celelalte comune din zona metropolitană, pentru a crea acolo infrastructură, școală, creșe, grădiniță, parcuri, locuri de joacă, dacă nu creăm mobilitate, mobilitate alternativă la mașină, știți că ruta dintre Cluj și Florești este cea mai aglomerată din România, da. mai aglomerată decât București Totopeni, în perioada pre-pandemie aveam 70.000 de mașini care intrau și ieșeau din Cluj pe această rută. De aceea am pornit din timp, din 2017, trei proiecte mari. Centura metropolitană a Clujului, metroul de la Cluj care leagă inclusiv Floreștiul de Cluj, apropo un argument de ce este necesar acest metrou, și trei, trenul metropolitan astfel încât să trecem la o perioadă în care mașina să devină un instrument secundar de mobilitate, și de activitate chiar economică Pentru că toate marile orașe din această lume Merg în această direcție Mă refer la orașele mari din Uniunea europeană Merg pe direcția verde-nepoluantor Tot ce am spus uh-huh. legat de aceste proiecte Tren metropolitan Tot ce am spus de metrou. Tot ce am spus de centură colitoare pentru traficul nenecesar Care are inclusiv bens pentru biciclete Piste pentru biciclete și unește pe o distanță de aproximativ 40 de kilometri, diverse componente ale zonei metropolitane, sunt soluții alternative, pentru că asta înseamnă să menținem calitatea vieții la Cluj, să menținem locurile de muncă bine plătite, să menținem un nivel superior în infrastructură, educație și sănătate. În cât
1: timp ar fi gata metroul din Cluj după estimările de acum, domnule primar? Că stau și mă gândesc că exemplul Bucureștiului e unul cât se poate de descurajant, dacă vreți
0: povestea metroului la Cluj. La un moment dat, un partid politic din Cluj chiar ne cerea să facem metrou adunând semnături de la cetățeni. Noi deja pornisem oricum ideea proiectului metroului. Am pornit ideea realizării metroului înainte de pandemie, înainte de a exista planul de reziliență și restructurare propus de Uniunea Europeană. Ne-am propus atunci, ca într-un orizont de 10 ani, să realizăm metroul la Cluj. Și am pornit cu studii de prepezabilitate, fezabilitate, să face ceva proiecte tehnic, licitație, expropiere, execuție. A venit ca o mănușă șansa dată de Uniunea Europeană României și implicit Clujului prin susținea investițiilor de mobilitate alternativă la mașină verzi nepoluante. Metroul se pliază perfect pe viziunea Uniunii Europene de susținerea transportului alternativ la mașină prin verde și nepoluant. Și atunci, evident, am încercat să comprimăm acest interval de 10 ani la acest interval maxim posibil pe care specialiștii ne vor spune, având în vedere că există șansa unei finanțări europene pentru realizarea proiectului. În septembrie vom avea finalizat studiul de fezabilitate. Studiul de prefezabilitate deja a fost aprobat. Și acela l-am adus din martie anul viitor. În septembrie am comprimat termenele tocmai pentru a încerca să ne încadrăm cât mai mult cu putință în această șansă uriașă oferită de Europa și de România. Și vom ști exact în septembrie-octombrie care este gradul de realizare și în ce măsură se poate face sau cât se poate face până în 2026, așa cum cere Uniunea Europeană. Eu salut deschiderea Guvernului României, atâta fostilor miniștri de la Transportul și Fonduri Europene, domnul Bode și domnul Boloș. Cât și deschiderea actualului premier Câțu, a ministrului Drulă, a ministrului Ghinea, care au, a președintelui România, a premierului Câțu, care au considerat că acest proiect de la Cluj trebuie să rămână în planul de reziliență și să beneficieze, așa cum beneficiază și Moldova de autostrada Târgu mureș de exemplu, și de alte zone ale țării, în egală măsură, de acest sprijin financiar european pentru a putea să dezvoltăm Clujul. Pentru că vreau să spun un lucru. O țară puternică este o țară cu motoare regionale puternice. Un Iași puternic, o Timișoară puternică, un Cluj puternic, o Constanță puternică, o Craiova puternică, înseamnă o Românie puternică, care aduce mai multe resurse la bugetul central și o calitate mai bună a vieții pentru toți românii. De aceea, eu sunt un susținător fără echivoc al dezvoltării regionale, a faptului că România, trebuie să aibă mai multe motoare, nu doar unul singur. E bine, București capital capitală, întotdeauna va avea un avantaj competitiv în raport cu orice regiune din această țară și este firesc, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că mai multe motoare economice vin cu bunăstare la economia țării. Eu îmi imaginez țara ca și un avion, una este ai un avion care merge cu un singur motor Una e să ai un avion care merge cu 4-5 motoare Cu 4 motoare, cum le știm noi Cât de repede zboară și se deplasează Așa este și cu aceste motoare regionale Unde trebuie să vezi ce avantaje competitive au fiecare Noi suntem buni în, în partea de inovare, cercetare, dezvoltare, IT În infrastructură medicală, un centru de arte creative Nu avem componentă de agricultură ca fiind cea mai importantă ca oraș Dar, de exemplu, în IT putem fi cea mai important hub de inovare și IT din România și de referință în centrul și este Europei. Și de aici vin slujbele bine plătite ale viitorului de unde se detonă. Putem excela în acest domeniu, dar dacă nu avem infrastructura care să ne permită mobilitatea alternativă, ne vom sufoca. Și atunci, dacă din timp lucrăm, orașul va avea perspectivă pe termen mediu și lung fără să compromitem calitatea vieții. Iar aici am intrat cu niște reguli foarte dure pe ce înseamnă calitatea locuirii. Am suspendat de exemplu, ceea ce la București s-a făcut doar acum Construcția unor cartiere Până când nu facem școală, crește, grădiniță, parc, bulevard Am suspendat pe anumite artere construcțiile Până când nu s-a lărgit la patru benzi Ca să poată suporta arterele circulația respectivă Facem de la zero un cartier de 300 de hectare Noi realizăm planul urbanistic zonal Și expropierele pentru școală, crește, grădiniță, bulevard Astfel încât după aceea privație să bine să construiască Poate că pe termen scurt cresc prețurile, dar pe termen mediu și lung orașul are viitor în termen de mobilitate și de calitate a vieții. Știu că am expropiat, nu știu dacă mai este vreun oraș în România, am expropiat terenuri private unde erau propuse blocuri de 11 etaje și construim parc pentru cetățeni în mijlocul cartierului. Spunând, acest oraș este pentru cetățeni, nu pentru profit. Nu oprim oamenii de a face să construiască, dar în condițiile egale pentru toți, cu respectarea calității vieții la Cluj. Nu e ușor să ții piept și să reziști în fiecare zi la asemenea presiuni da. care sunt uriașe, dar sunt corecte cu orașul. Iar noi sau eu în această poziție, dacă nu țin cont de interesul general, nu-mi justific banii pe care îi primesc de la cetățenii Clujului care mă plătesc pentru funcția de primar, pentru că eu trebuie să gândesc în interesul tuturor celor 330.000 de clujeni care au carte de identitate aici în Cluj-Napoca. nu mai vorbim de ecosistemul general care este aproape de osmat de milion al Clujului.
1: Primarul Clujului Emil Boc, vă mulțumesc foarte mult.
0: Eu vă mulțumesc. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.